0: Sectie 24 van de ellendigen Deel 2, Cozé, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 6e hoofdstuk. Het kleine klooster. Op het terrein van Klein Pickbus stonden drie. geheel van elkander verschillende gebouwen het groot gebouw door de nonnen bewoond het pensionaat met de kwekelingen en eindelijk het zogenaamde kleine klooster in dit laatste gebouw dat een tuin had woonden gemeenschappelijk oude nonnen van verschillende orden overblijfselen der door de revolutie verwoeste kloosters een bondmengsel van zwarte grijze en witte nonnen uit alle congregaties. en van alle mogelijke soorten. Men had het, zo zulk woord woordverbinding geoorloofd was, een harde keinsklooster kunnen noemen. sedert het keizerrijk was het aan al deze arme, verstoorde, verjaagde geestelijke dochters vergund geworden een schuilplaats onder de vleugelen der benedictijner Bernardijner nonnen te zoeken. Het gouvernement gaf ze een kleine jaarwedde. De dames van Klein Kleinpikpus hadden ze met welwillendheid ontvangen t was een zonderling mengelmoes iedere non volgde haar regel als een grote uitspanning veroorloofde men nu en dan de pensionnaires haar een bezoek te geven ten gevolge daarvan hebben haar jeugdige herinneringen onder andere de gedachtenis bewaard van moeder basilius van moeder scholastica en van moeder Jacob. een dezer vluchtelingen bevond zich hier bijkans als te huis het was een non van Sint aure de eenige die haar orde overleefd had in het begin der achttiende eeuw was het oude klooster der dames van st aure hetzelfde huis van klein picpus dat later aan de benedictijner nonnen van martin verga behoorde deze vrome dochter te arm voor de kostbare dracht hare orde dat uit een wit kleed met scharlaken scapulier bestond had daarmede een popje gekleed dat zij met innig genoegen vertoonde en later aan het huis vermaakte in 1824 bleef van deze orde slechts één non tegenwoordig is er slechts één pop van over behalve deze eerwaardige moeders hadden eenige oude wereldlijke dames zoals mevrouw Albertine van de priorin verlof gekregen in het kleine klooster te mogen wonen tot dat getal behoorden mevrouw de Beaufort de Hautpool en mevrouw de Marquisin du een andere dame was in het klooster niet anders bekend dan door het schrikkelijk geraas dat zij maakte als zij de neus snoot de pensionaires noemden haar Fackermini in 1820 of 1821 verzocht mevrouw de jeanlis die destijds een klein tijdschrift de intrépide schreef in het klooster van klein Picpus te mogen wonen zij werd door de hertog van orléans aanbevolen Gedruis in de bijenkorf de kapittelmoeders beefden mevrouw de jeanlis had romans geschreven maar verklaarde dat zij de eerste was die ze verfoeide en bovendien was zij het tijdperk der strengste vroomheid ingetreden met God's hulp en die van den hertog kwam zij er in maar na verloop van zes of acht maanden ging zij er weder uit om reden zoals zij zeide dat er in de tuin geen schaduw was dit verblijde de nonnen niet weinig hoewel zeer oud bespeelde mevrouw Jean nog zeer goed de harp Toen zij vertrok, liet zij een kenteken van zich in haar cel achter. Mevrouw de jean was bijgelovig en verstond Latijn. Deze twee woorden schetsen tamelijk goed haar portret. Enige jaren geleden zag men nog in een kleine kast haar cel, waar zij haar geld en juwelen borg. Vijf Latijnse verzen, eigenhandig door haar, met rode inkt op geel papier geschreven, tegen de muur geplakt. en welke woorden volgens haar mening de kracht hadden de dieven te verschrikken. De in Latijn der zesde eeuw geschreven verzen doen de vraag oprijzen of de twee moordenaars op de Calvariberg, zoals men algemeen gelooft, Dimas en Gestas of Dismas en Gesmas heeten. Deze spelling zou zeker in de vorige eeuw de aanspraken van de graaf de Gestas die beweerden van de kwade moordenaar af te stammen bestreden hebben overigens behoort de weldoende kracht welke aan deze versen wordt toegeschreven tot de geloofsartikelen der hospitaalnonnen de kerk van het huis die zoodanig was gebouwd dat zij het grote klooster van het pensionaat scheidde was echter met dit het kleine klooster en het pensionaat in gemeenschap zelfs werd er het publiek door een bijzondere gang op de straat uitloopende in toegelaten alles was echter zo ingericht dat geen der kloosterbewoners een vreemd gezicht zien kon men stelle zich een kerk voor wier koor door een reuze hand gegrepen en zo gebogen was dat het niet zoals in gewone kerken een verlenging achter het altaar vormde maar een soort van kamer of donkerhol ter rechterzijde van die dienstdoende priester. Men stelle zich deze kamer voor door een gordijn van zeven voet hoog gesloten waarvan wij reeds gesproken hebben waarachter in de schaduw in houten banken de koornonnen links de pensionären rechts en de novizen op de achtergrond geplaatst zijn en men zal enig begrip hebben der religieuzen van de klein Picpus wanneer zij de heilige diensten bijwonen deze spelonk welke men het koor noemt was door een gang met het klooster in verbinding de kerk ontving het licht uit de tuin wanneer de nonnen officiën bijwoonden waarbij de regel haar stilte oplegde had het publiek van haar tegenwoordigheid geen ander bewijs dan de slagen der disciplines geeselkoorden die in de banken met gedruis opgeheven en neergelaten werden Zevende hoofdstuk eenige silhouetten in de zes jaren tusschen 18, en 1825 was de priorin van klein picpus jonkvrouwe de Blemur, in religie genaamd moeder innocentia zij behoorde tot de familie van margarite de Blemur. schrijfster van het leven der heiligen van de orde van de Heilige benedictus Zij was herkozen geworden. Zij was een zestigjarige, korte, dikke vrouw, die als een geberste pot zong, zegt de brief, welke wij reeds hebben aangehaald. Overigens was zij een uitmuntende vrouw, de enige vrolijke in het klooster en daarom bemind. Moeder Innocentia had veel van haar voorouderlijke verwante Margarite, de Dathier van de orde en was geletterd geleerd, bedreven in de geschiedenis. Zij verstond Latijn, Grieks en zelfs Hebreeuws, en was veel eer een Benedictijn dan een benedictijnerin De priorin moeder Sineres, was een oude Spaanse halfblinde non. De voornaamste kapittelmoeders waren moeder Sint Honorine, schatbewaarster, moeder Sint Gertruda. Eerste novice meesteres en moeder Sint-Anje, tweede meesteres, moeder Annunciatie, Sacristinès, moeder Sint-Augustinus, ziekenmoeder, de enige ondeugende van het klooster, vervolgens moeder Sint-Mechthilde, mademoiselle Gauvin, nog jong met een bewonderenswaardige stem, moeder der engelen, madame Drouet. die in het klooster de Fil Dieu en in het klooster du Trésor tussen Gisors en magny was geweest moeder Sint Jozef mademoiselle de Colcoludo moeder Sint adelaida mademoiselle Davernay moeder Misericordia mademoiselle de Sivuentes. die onder de verstervingen bezweek. Moeder Compassion, Mademoiselle de la Miltière, die tegen de regel op zestigjarige ouderdom werd aangenomen, maar zeer rijk was. Moeder Providentia, Mademoiselle de Laudiniere. Moeder Presentatie, Mademoiselle de Siguenza. die in 1847 priorin werd, eindelijk moeder Sint Celinia, zuster van de beeldhouwer Serachie, en moeder Sint Chantal, Mademoiselle de Suzon, welke beide krankzinnig werden. Tot de fraaiste behoorde een bekoorlijke 23-jarige vrouw van het eiland Bourbon, een afstammeling van de ridder Rose. Zij heette in de wereld me jongvrouw Rose, en in het klooster moeder assomption Moeder st merthilde die het opzicht over de zang en het koor had, gebruikte daarvoor gaarne pensionnairen Zij nam gewoonlijk de gehele toonladder, namelijk zeven meisjes van tien jaar tot zestien jaar oud, verschillende van stemmen grootte, welke zij naar haar ouderdom van de kleinste tot de grootste naast elkander staande deed zingen dit had wel iets van een rietfluit een soort van levende pansfluit uit engelen samengesteld van de leke beminden de pensionairen het meest zuster euphrasie zuster sint Margareta, zuster sint martha die kinds was en zuster sint Michel om wier langen neus zij lachten Al deze zusters waren zeer goed voor al de kinderen en slechts streng voor zichzelf, Alleen in het pensionaat werd vuur gestookt en het voedsel was er, bij dat van het klooster vergeleken, keurig. Daarbij betoonde men de pensionnairen duizenden voorkomendheden. Zo echter een kind een non-voorbijging en haar toesprak, antwoordde zij niet. Deze regel der stilzwijgendheid was de oorzaak dat in het klooster de spraak aan menselijke wezens ontzegd en aan onbezielde voorwerpen verleend werd nu sprak de klok der kerk dan het schelletje van de tuinier een zeer helder klinkend bekken dat naast de portierster stond en in het geheele huis gehoord werd duidde door verschillende slagen een soort van klanktelegraaf de handelingen van het stoffelijke leven aan die moesten verricht worden, en riep, des vereist deze of gene bewoonster van het huis, in het spreekvertrek. Voor ieder persoon en voor iedere zaak was een bijzonder getal. Voor de priorin was het één en één. Voor de onderpriorin één en twee. Zes en vijf verkondigde de aanvang der school. Vier en vier was voor mevrouw de jean voor wie men de klank van het bekken dikwijls hoorde. Negentien slagen verkondigden een gewichtige gebeurtenis, de opening der poort. Een ijzeren gevaarte met een aantal grendels die niet dan voor de aartsbisschop op haar hengsels draaide. Uitgezonderd hij en de tuinier, zoals gezegd is, kwam geen man het klooster binnen. Slechts de pensionären zagen er nog twee. De een was de aalmoezenier, de abt Banet, een oud lelijk man, die zij in het koor door een traliehek mochten zien. De andere was de tekenmeester, Anciot, die in de brief, waarvan men reeds enige regels heeft gelezen, Anicot genoemd en als een afschuwelijke oude bochel afgeschilderd wordt. Men ziet dat al deze mannen uitgezocht waren. Zoodanig was dit merkwaardig huis. achtste hoofdstuk post corda lapides na de geestelijke gesteldheid van het klooster klein picpus te hebben geschetst zal het niet ongepast zijn in weinige woorden zijn stoffelijke gestalte aan te geven de lezer heeft daarvan reeds een denkbeeld het klooster petit picpus sainte antoine besloeg schier geheel het ongelijkzijdig vierkant gevormd door de richting der straten en droit mur der kleine straat picpus en der blinde steeg die op oude platte gronden straat aux morais wordt genoemd deze vier straten omgaven dat ongelijkzijdig vierkant als de gracht om een vesting het klooster bestond uit verschillende gebouwen en een tuin het hoofdgebouw was in zijn geheel genomen een samenvoeging van de tegenstrijdigste gebouwen die vanuit de lucht gezien volkomen een op de grond liggende galg voorstelden. De grote arm deze galg besloeg het gedeelte der straat roi tussen de kleine straat Picpus en de straat Ponceau. De kleine arm was een hoge, grijze statige voorgevel met getraliede vensters in de kleine straat Picpus. Het einde duidde de koetspoort nummer 62 aan. ongeveer in het midden van die voorgevel bedekten stof en as een oude lage boogvormige deur waar de spinnen heur web weefden en die slechts een paar uren zondags werd geopend alsmede in het zeldzaam geval dat de doodkist eener non uit het klooster werd gedragen t was de algemene kerkdeur de elleboog der galg was een vierkant vertrek dat tot provisiekamer diende In de grote arm waren de cellen der moeders, der zusters en der novicen. In de kleine arm de keukens, de eetzaal. Met de kloostergalerij en de kerk. Tussen de poort nummer 62 en de hoek der blinde steeg Amoray was het pensionaat dat men van buiten niet zag. Het overige van het ongelijkzijdig vierkant vormde de tuin die veel lager was dan de oppervlakte der straatpolonceau, zodat de muren binnen hoger dan buiten waren. In het midden van de tuin stond op een heuveltje een fraaie, scherpe, kegelvormige dennenboom, van welke, als uit een middelpunt, vier brede paden liepen, verbonden door dubbele dwarspaden, zodat, ware de tuin rond geweest, de platte grond er van een kruis op een rad had voorgesteld. deze paden alle op de zeer onregelmatige muren van de tuin uitloopende waren van ongelijke lengte en omzoomd met aalbesseboompjes aan het einde van de tuin stond een rij hoge populieren van de bouwvallen van het oude klooster af aan de hoek der straat mur tot aan het nieuwe klooster aan de hoek der blinde steeg amore Voor het kleine klooster was de zoogenoemde kleine tuin. Men voege bij dit alles een binnenplaats verschillende hoeken door de gebouwen gevormd, muren als die ene gevangenis. Geen ander gezicht en nabuurschap dan de donkere lijn der Daken aan geen zijde der Pençonstraat. En men zal zich een volkomen denkbeeld kunnen vormen van het geen veertig jaren geleden, het huis. der bernardijner nonnen van klein picpus was dit heilige huis was gebouwd op dezelfde plaats waar van de veertiende tot de zestiende eeuw een vermaarde kaatsbaan stond die het speelhuis der elfduizend duivels werd genoemd al deze straten behoorden overigens tot de oudste van parijs de namen au en droit mur zijn zeer oud maar de straten er naar heeten veel ouder de steeg amore heeft de steeg maugou geheeten de straat droit mur de egelantierstraat want god schiep de bloemen voordat de mensen de muren bouwden negende hoofdstuk een eeuw onder een nonnenborstdoek nu wij ons bezighouden met de bijzonderheden van het geen eertijds het klooster Klein Picpus was, en een venster hebben durven openen. Om een blik op dit zwijgend verblijf te slaan, veroorlove de lezer ons nog een kleine uitweiding, die weliswaar vreemd aan het onderwerp van dit boek, maar karakteristiek en noodzakelijk is, daar zij zal doen zien, dat ook in het klooster zonderlinge figuren zijn. In het kleine klooster bevond zich een honderdjarige non die uit de abdij van Fontevrault was gekomen. Voor de revolutie had ze in de grote wereld geleefd. Zij sprak veel van de heer de Miromesnil, zegelbewaarder onder Lodewijk de zestiende, en van een presidentsvrouw Duplant met wie zij goed bekend was geweest. Het was haar vermaak en trots bij iedere gelegenheid deze namen ter sprake te brengen zij verhaalde wonderen der abdij van fontevraud die zeide zij een stad geleek en in welk klooster straten waren haar picardische tongval vermaakte de pensionnairen alle jaren vernieuwde zij plechtig haar geloften en voor de eed af te leggen zeide zij tot de priester monseigneur st franciscus deed hem Saint -Julian. monseigneur sint juliaan monseigneur sint juliaan deed hem aan monseigneur eusebius monseigneur sint eusebius deed hem aan monseigneur sint procopius enz enz alzoo doe ik hem aan u eerwaardige vader en de pensionnairen lachten onder haar sluiers een liefelijk gesmoord gelach dat de voorhoofden der kapittelmoeders deed rimpelen een andere keer verhaalde de honderdjarige non geschiedenissen zij zeide dat in haar jeugd de bernardijnen niet voor de musketiers uit de weg gingen Het was een sprekende eeuw die achttiende eeuw zij verhaalde van het oude gebruik dat voor de revolutie in champagne en bourgondië bestond ter zake der vier wijnen wanneer namelijk een groot personage een maarschalk van frankrijk een prins een hertog of per, door een stad in champagne of bourgondië trok hield de stedelijke overheid een toespraak tot hem en bood hem vier zilveren bekers aan met vier verschillende soorten van wijn op de eerste beker las men dit opschrift apenwijn op de tweede: leeuwenwijn op den derden schapenwijn op de vierden varkenswijn deze vier opschriften betekenden de vier graden langs welke de dronkaard nedervalt de eerste graad van dronkenschap maakt vrolijk de tweede vergrampt de derde verstompt de laatste eindelijk verdierlijkt zij had in haar kast een geheimzinnig voorwerp opgesloten waaraan zij zeer gehecht was de regel van Fontevrault verbood haar zulks niet zij wilde aan niemand dat voorwerp tonen zij sloot zich op hetgeen haar regel vergunde en verborg zich telkens wanneer zij het wilde aanschouwen zo zij in de gang voetstappen hoorde sloot zij de kast zo schielig als zij met haar oude handen kon zij die zo gaarne praatte zweeg zodra men haar van dit voorwerp sprak de nieuwsgierigsten stuitten af op haar geheimhouding en de volhardendsten op haar halsstarrigheid. Het was dan ook een onderwerp van allerlei gissingen voor de werkelozen en zich vervelende in het klooster. Wat kon toch dat zo kostbaar en verborgen ding zijn, die schat der honderdjarige, waarschijnlijk een heilig boek, een rozenkrans, eenig in zijn soort, een echte reliquie. Men verloor zich in gissingen, de goede oude vrouw overleden was ijlde men misschien haastiger dan betamelijk was naar de kast en opende ze men vond het voorwerp onder een driedubbele doek als het gewijde bedeksel eener miskelk Het was een schotel van faenza liefde voorstellende die door apothekersknechts gewapend met groote klisteerspuiten, vervolgd wegvliegen de vervolgers in de koddigste en grappigste houdingen een der bekoorlijke liefdeschootjes is bereids getroffen het spartelt klapwiekt en poogt weg te vliegen maar de klisteerder lacht duivelachtig de zedeles is de liefde door puikpijn verwonnen deze overigens zeer curieuze schotel die misschien de eer heeft gehad aan molière een denkbeeld te geven bestond nog in september 1845 en was te koop bij een koopman in curiositeiten op de boulevard Beaumarchais. deze goede oude vrouw wilde geen bezoeken van buiten ontvangen wel zooals zij zeide het spreekvertrek te somber was tiende hoofdstuk oorsprong der eeuwigdurende aanbidding dit akelig spreekvertrek waarvan wij getracht hebben een denkbeeld te geven was trouwens iets geheel plaatselijks dat niet zo geheel en al op dezelfde wijze in andere kloosters voorkomt bijzonder in het klooster in de straat van de tempel dat trouwens van een andere orde was waren bruine gordijnen in plaats van zwarte blinden en zelfs het spreekvertrek was een fraai bevloerd salon met sierlijke neteldoeksche gordijnen voor de ramen en allerlei schilderijen aan de wanden het portret eenig benedictijner non met ongesluierd gezicht geschilderde bloemen ja zelfs het hoofd van een turk in de tuin van het klooster der tempelstraat stond een indische kastanjeboom die voor de schoonste en grootsten van frankrijk werd gehouden en bij het goede volk in de achttiende eeuw de naam had de vader van alle kastanjebomen in het koninkrijk te zijn Zoals gezegd is werd dit klooster in de tempel door de benedictijnen nonnen der eeuwigdurende aanbidding bewoond geheel andere benedictijnen nonnen dan die tot de regel van citeaux behoorden deze orde der eeuwigdurende aanbidding is niet ouder dan tweehonderd jaren in 1649 werd het heilig sacrament tweemalen in weinige dagen tijds in twee kerken te parijs in Saint en in st jean en grève ontheiligd t was zulk een vreselijke en zeldzame heiligschennis dat ze de geheele stad in opschudding bracht de prior groot-vicaris van saint-germain-des-prés beval een plechtige processie zijner geestelijkheid waarbij de pauselijke nuntius officieerde maar deze verzoening was niet voldoende voor twee achtbare dames mevrouw courtin marquise van Boek. en de grafin Chateaufeux, deze belediging, het allerheiligste sacrament, des altaars gedaan, hoewel slechts voorbijgaand, konden haar heilige zielen niet vergeten en zij meenden dat ze niet hersteld kon worden dan door een eeuwigdurende aanbidding in een vrouwenklooster. Beiden, de ene in 1652, de andere in 1653. deden aan moeder Katharina de bar genaamd van het heilig sacrament een benedictijner non aanzienlijke schenkingen om met dat vrome doel een klooster van de heilige benedictus te stichten Katharina de bar verkreeg daartoe het eerst verlof van monseigneur de metz abt van saint germain op voorwaarde dat geen jonge dochter mocht worden aangenomen zo zij niet een jaarlijks kostgeld van driehonderd livres alzoo elfduizend livre kapitaal medebracht na de abt van saint-germain verleende de koning zijn goedkeuring en het charter van de abt en de koninklijke brieven werden in 1654 door de rekenkamer en het parlement bekrachtigd dit is de oorsprong der benedictijnen nonnen van de eeuwige aanbidding des allerheiligsten sacraments te parijs haar eerste klooster werd geheel nieuw gebouwd in de straatkassette voor de gelden der dames de boue en chateauvieux deze orde was geheel verschillend van die der benedictijner nonnen van Citeau. zij stonden onder de abdij van saint-germain de Pré, gelijk de dames van het heilig hart onder de generaal der jesuiten en de zusteren van barmhartigheid onder de generaal der lazaristen staan zij was ook geheel verschillend van het klooster der benardijner nonnen van klein picpus dat wij beschreven hebben in 1657 had paus alexander de zevende bij bijzondere brieven aan de benardijner nonnen van klein picpus vergund de eeuwigdurende aanbidding evenals de benedictijner nonnen van het heilig sacrament te verrichten des bleven de twee orden geheel gescheiden Elfde hoofdstuk einde van klein picpus reeds bij de aanvang der restauratie geraakte het klooster van klein picpus in verval grootendeels ten gevolge van het uitsterven dezer orde in het algemeen die gelijk alle geestelijke orden allengs verdwijnt de bespiegeling is als het gebed een behoefte der mensheid maar zij zal evenals alles wat de revolutie heeft geraakt een hervorming ondergaan en in plaats van de maatschappelijke vooruitgang vijandig hem gunstig zijn het huis van klein picpus ontvolkte zich snel in 1840 was het kleine klooster evenals het pensionaat verdwenen er waren nog oude vrouwen nog jonge meisjes meer de eerste waren overleden de tweede waren heengegaan de regel der eeuwigdurende aanbidding is van een vreselijke strengheid weinigen voelen roeping voor en de orde vindt geen nieuwelingen in 1845 kwamen er nog eenige dikke zusters bij maar geen koorzusters veertig jaren geleden was het getal der religieuzen bijna honderd vijftien jaar geleden niet meer dan twintig. hoeveel zijn er thans in 1847 was de priorin jong. Een bewijs dat de kring der kapittelmoeders zich verengde zij was geen veertig jaar oud na gelang het getal verminderd wordt de arbeid zwaarder en de dienst van iedere non moeilijker toen reeds zag men het ogenblik naderen dat de zware regel van de heilige benedictus door slechts een twaalftal smartelijk gebogen schouders zou moeten gedragen worden Het is een onverbiddelijke last die voor weinigen Of velen dezelfde blijft hij drukte hij verplet ook stierven de nonnen tijdens de schrijver van dit boek nog te parijs woonde stierven er twee de ene vijf jaar de andere drie jaar oud uithoofde van dat verval heeft het klooster van de opvoeding der kinderen afgezien wij hebben dit buitengewoon onbekend duisterhuis niet kunnen voorbijgaan zonder er binnen te treden en ook onze lezers te doen binnentreden die ons misschien ten nutte van sommigen de treurige geschiedenis van Jean Valjean horen verhalen wij zijn dat klooster binnengedrongen dat vol is van die oude gebruiken welke thans zo nieuw schijnen het is de gesloten tuin hortus conclusus wij hebben van dit zonderling verblijf uitvoerig en met eerbied gesproken ten minste in zooverre eerbied en uitvoerigheid vereenigbaar zijn wij begrijpen niet alles maar wij spotten met niets wij zijn even ver van het hosanna van joseph de meester gebleven die ten laatste zelfs de beul heilig verklaart als van de grijnslach van voltaire die zelfs het kruis bespot het was in het voorbijgaan gezegd een inconsequentie van voltaire want hij zou zekerlijk Jezus evenzeer hebben verdedigd als hij Calas verdedigde. En welke betekenis heeft in alle gevallen het kruis, zelfs voor hem die de bovennatuurlijke menswording logenen, de vermoording van een wijze. De godsdienstige idee ondergaat in de negentiende eeuwencrisis. Men verleert sommige dingen, en dat is goed, mits men in plaats van het verleerde iets anders leren. geen ledigheid mag in het menselijk hart zijn veel wordt gesloopt en het is goed dat men het slopen mits daarvoor iets anders worden opgebouwd wij willen intussen de dingen bestuderen die niet meer zijn Het is noodzakelijk ze te kennen waren het slechts om ze te vermijden de namaaksels van het verleden nemen valse namen aan en noemen zich gaarne toekomst dat spook het verleden vervalst lichtelijk zijn pas hoeden wij ons voor het bedrog zijn wij voorzichtig het verleden heeft een gezicht het bijgeloof en een masker de geveinsdheid tonen wij het gezicht en rukken wij het masker af de kloosters werpen een zeer ingewikkeld vraagstuk op een kwestie van beschaving die ze verwerpt een kwestie van vrijheid die ze beschermt Einde van hoofdstuk 11. Einde van het zesde boek.